Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om sömnmediciner för barn och ungdomar och det ska vi göra tillsammans med Jalmar Novak. Välkommen Jalmar. Tack. Du var ju med oss i avsnitt 31 där vi, du och Lars pratade om medicinering vid ADHD. Precis. Men jag tänker att du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare en gång till. Jag heter Jalmar Novak och är barnpsykiater. Och eh, jobbar sedan 15 år kan man säga bara med neuropsykiatri. I stort sett med utredningar men också medicinering en del. Så att min erfarenhet är ju från den gruppen barn som kommer för utredning varav väldigt många får diagnoser. Då. Eh, så att det är ju sömnproblem för den gruppen som jag är van vid kan man säga. Kanske mer än, än allmänna sömnproblem på en barnmottagning och sådär. Och vi har ju haft några avsnitt om sömnstörningar lite mer generellt. Men vi har inte pratat om sömnmedicinering. Så mm. det kan vara ett bra komplement till tidigare eh, mm. samtal. Mm. Eh, men om, om man då utgår från den grupp av barn som du träffar. Hur ofta blir det aktuellt? Är sömnmediciner en stor del av det du ägnar tid åt och förskriver? Jag jobbar ju som utredare i princip på heltid nu. Så att, men även under utredningar är det ganska ofta som man faktiskt provar och förskriver i princip melatonin. För de som har så uppenbara sömnproblem att själva sömnbristen i sig sannolikt påverkar en hel del med koncentration och irritabilitet, dagtid och så vidare. Mm. Då vill vi gärna att barnen först ska sova bättre och att man får lite se vad blir kvar ändå. Av de svårigheter som vi utreder. Att man redan under utredningen får lite sålla i det där på något sätt. Vad som är sömnbristsymptom och vad som kanske är mer funktionshindersymptom. Och melatonin då som du nämnde. Berätta lite om vad det är. Det är en medicin i Sverige som man skriver på recept. Men som i USA och Kina och många länder säljs receptfritt. Det är en substans som bildas i hjärnan och som alla människor har ett hormon kan man säga men det bildas på ett sätt som liksom styrs av framförallt ljus och mörker när det börjar bli mörkt så bildar hjärnan det här ämnet som gör att man känner en naturlig trötthet och så småningom somnar kan man säga enkelt uttryckt 
det har flera funktioner i kroppen men det är ju framförallt det här med, med sömnregleringen som är intressant. Men det är också skyddande för, för nervvävnad vid skador och sånt och det används inom medicin också till exempel neonatalvård för barn som har kanske fått syrebrist och hjärnskada vid förlossningen att för, för, um, minska effekten av det, mm-hmm. stoppa, stoppa inflammation och så vidare. Okej, okay, så det har många funktioner i kroppen naturligt? Ja, som man delvis vet om och delvis inte. Men, men det är också en sorts antiinflammatorisk skyddande effekt för nervceller bland annat. Men när man då använder det just för att få en förbättrad sömn, vad, hur fungerar det då? Det, det är lite olika. När man läser forskning så ska man ju helst ge det här redan innan det blir mörkt. Det har bäst effekt i studier så att säga. Men det är väldigt få som använder det i praktiken på det sättet. Utan det vanliga är att man brukar skriva på recepten att det ska ta sig en halvtimme till en timme kanske innan man går och lägger sig. Det tar viss tid från att man sväljer tabletterna eller det finns flytande också. Men tills att barnen börjar känna sig trötta. Och att man skapar ungefär den känslan som skulle ha blivit fast kanske senare på kvällen. Vid tidigare klockslag. Man får samma trötthetskänsla. Så att man ganska snabbt då ökar upp nivån av melatonin i kroppen? Ja, som, ja. som man använder som vilken liksom vanlig sömnmedicin som helst på det sättet. Vissa är mer snabbverkande och andra är lite, tar lite tid att sätta igång. Och då ska man ge dem lite i god tid. Men i princip är det den direkta sömneffekten av själva melatoninet som man använder sig av. Vad händer med den kroppsegna tillverkningen när man då tillför det? Eh, jag vet inte exakt. Till att börja med är det olika för olika människor. Det finns de som har låga nivåer naturligt. Det finns för lite forskning för att säga att precis de har jättestor nytta av att få det här. Att man, liksom, man kan inte diagnostisera liksom melatoninbrist med testning och sådär. Mm. Så det är till att börja med olika för olika personer. Mm. Men det, det man åtminstone vet säkert är att man liksom inte slår ut den egna produktionen. Så när man sedan slutar med tabletterna så får man svårt att sova. Det är ju ett vanligt problem för många liksom mer traditionella sömnmediciner att det förbättrar sömnen för stunden men när du slutar så har du, är du, ligger du på minus så att säga, det är ännu svårare att sova än när du börjar och den effekten förekommer inte med melatonin kan man säga. Men exakt hur nivåerna blir eh, i hjärnan på natten det är svårt att säga vad som bildas eh, det ändras också simla fort. Naturligt så bildas det när det blir mörkt. Men sätter du på lampan mitt i natten och stiger upp. Då sjunker dina melatoninor blixtsnabbt av ljuset. Och det händer ju inte förstås om du har tagit en tablett. Så ligger den ju kvar då. Nivån. Så att det ändras sig från stund till stund ändå i kroppen. Så att det är svårt att säga riktigt vad tabletten gör. Men, men man be- gör man någon upptrappning när man sätter in det? Eller sätter man direkt in den dos man tror ska funka? Liksom? Nej, det är... Det är ganska stor spridning vad som är lagom dos för olika individer eh, verkar det som. Så att det är vanligt att man, jag är van i alla fall att skriva kanske en till tre tabletter, ibland en till fyra. Det är ganska stort intervall att man prövar med en, men för de flesta är kanske två eller tre är det normala. Och sen styrkan på tabletterna väljer man då utifrån barnets ålder och vikt lite grann. Men det, det oftast är det ett ganska stort spann där den där första dosen är nästan säkert för lågt om man kanske provar det första kvällen bara. Men råkar man vara lite känslig och det räcker med det lilla så kan man fortsätta. Men det är vanligt att man får höja lite och sen 
höjer man mer så blir det inte sån större skillnad. Det, det går ändå lite fortare att somna men man har ju ändå somnat på den lägre mellandosen. Så att... Ja just det, så det räcker. För många gör det det. Men, men det, för barn som kommer för utredning är ju det att många får ju diagnoser men det betyder att de har ju då gått outredda fram tills dess. Och förutom själva diagnosen av ADHD, oftast kanske med rastlöshet och sådär, att hjärnan blir uttråkad när man ska somna och då blir man rastlös och kan inte slappna av. Det är ju ett grundproblem som hör ihop med funktionshindret. Men väldigt många har ju en blandad samstörning där huvudproblemet är vardags, kronisk mångårig vardagsstress och psykisk ohälsa till följd av att man inte förrän nu har kommit till utredning och så vidare. Så att den sömnproblematiken ska ju vara övergående som ett tecken på att man sedan har fått tillräckligt hjälp för grundproblemet. Just det. Mm. Så att många har ju kanske ett behov tillfälligtvis som sen visar sig att det inte kvarstår. Men när man tar melatonin då brukar man säga att då tar man det varje kväll under den här perioden som man bedömer att man behöver det eller tar man det Alltså man kan ju inte riktigt ta det om man märker att man inte somnar eftersom det tar en stund innan det verkar. Det, det kan man göra. Eh, vuxna gör ju nog så. Eh, att man, eh, därför att effekten av tabletterna är ungefär fyra timmar så att även om man tar det rätt sent eh, så är det borta långt innan man ska vakna. Det är inte så att man liksom är trött på morgonen av de här. Eh, av de vanliga tabletterna sen finns det en långverkande form som heter cirkadin som är gjord just för att det verkar under åtta timmar att släppa ut lite melatonin i taget. Den är mindre använd för att de flesta har insomningsproblem. Då är det en fördel med den där korta effekten. Men några vaknar mycket på nätterna och sådär. Och då kan det ibland vara värdefullt med det långverkande. Men när det då inte finns någon risk för det, slags, åtminstone inte kemiskt beroende, alltså att kroppen lägger av. Mm. Kan man, skulle man kunna tänka sig då att när man äter melatonin Åratal. Många barn gör det. Barn och ungdomar gör det. Så med som har autism och ADHD så gör det under uppväxttiden. Och där saknas det ju forskning på att man kan bevisa att det här är säkert eller ofarligt. Men den saknas ju också på grund av att det aldrig uppkommit egentligen av misstanke om att i enstaka fall har det liksom lett till någon sorts negativ effekt på lång sikt. Eh, utan tvärt, det, finns ju, det finns ju i alla fall många studier som enhälligt visar att det finns inga allvarliga biverkningar eh, under behandlingen så att säga med melatonin. Funkar det för alla då? Nej, inte så bra för alla. Eh, mm. Av flera skäl, men det är nog också så att för en del så har inte just de här melatonintabletterna så jättestark effekt helt enkelt. Även när man höjer dosen så blir det inte så stor skillnad. Vet man vad det beror på? Nej, oftast inte. Men det finns de som bryter ner ämnet långsamt så de får liksom en för hög nivå. De kan sova bättre om man bara tar till lite. Mm-hmm. Det är med ett specialfall. Oftast vet man inte. Men sen är det väl också ofta så att vid tydlig grad av stress och problematik och psykisk ohälsa och så, där, så är det här för svagt helt enkelt. Man blir visst tröttare men, men inte så mycket. Och Kvällen är ens bästa tid egentligen får man koppla av och bra om man smusslar med mobilerna och liksom försöker hålla sig vaken så är det inget större problem. Man kan ju hålla. Man blir liksom inte nedsövd av de här. De är inte så starka. Man måste liksom vilja själv kan man säga också. Försöka somna. Men, 
men de allra flesta ungdomar som prövar även ganska små barn är ju nöjda och påminner föräldrarna om tabletten och sådär. För att de märker att det är, det är bra. Inte för att de liksom blir beroende och sugna på dem utan för att det faktiskt är hjälpsamt. Det är skönt att sova. Ja, och att de kan märka en större skillnad kanske än vad, än vad föräldrarna märker alla gånger. Rent liksom upplevelsemässigt tror jag också är det ju helt klart så att har man under lång tid varit bråk kring sänggåendet i familjen och sen är det lugnt kring det så har ju det en jättemassor av andra effekter. Bara att man förväntar sig att nu kommer det gå bra för nu tar man tabletten. Det finns jättemycket placeboeffekter i det också förstås. Finns det några kontraindikationer? Finns det lägen där man inte ska ge melatonin? Så gott som inte. Det kan ju kanske vara de som har väldigt trånghet i halsen, övervikt eller stora halsmandlar och sen får syrebrist och kraftig snarkning på natten. Då är det lite olämpligt att ta någon medicin som sänker vakenheten utan då ska man ju åtgärda det där i första hand. Just det. och då gäller inte det specifikt melatonin utan all form av sömn. men det är ju verkligen ett specialfall kan man säga. Om melatonin då inte funkar... Mm. Finns det andra sömnmedel som blir aktuella då? Ja, det kan det vara på en, om man säger på en bokmottagning och sådär. Det är ju för mig personligen mycket mindre vanligt. Jag jobbar liksom inte riktigt i det skedet. Men om man säger ganska ofta så har man ju som alternativ kanske äldre allergimediciner, antihistaminer som har som biverkan trötthet. Så är det, det de här... Framförallt Lergigan som är den äldsta. Som, som stackars barn gick halvsovande till skolan för, för sin allergi på 70-talet. Mm. Men, men, och så kom Attarax som var modernt som inte gav lika mycket tröttet. Den används mer mot oro kanske. För att man inte, också dagtid så man inte blir så trött. Lergigan utnyttjar man just om man har, särskilt om man har kombinationen ångest-oro- och som svårigheter på grund av det så är det kanske en lämpligare medicin för vissa. Och hur är lärgegan när det kommer till beroenderisk eller biverkningar och så? Det finns ingen beroenderisk. Problemet med den är ibland att den är för långverkande så att man kan bli lite trött på morgonen om man tar mycket. Men det är inte något jättestort problem. Det och det skulle man kunna läsa med att ta den lite tidigare på kvällen? Eller så? Ja, och, eller lite lägre dos. Det, det, det är ett större problem med den ytterligare medicin som heter teralen, teraleendroppar, som är ganska vanligt, har varit vanligt till småbarn och sådär i Sverige. Den, det är ju nevroleptikum, en helt annan kemisk substans, som inte egentligen har någon effekt mot psykoser och så, men det är samma kemiska grupp och den har samma typ av biverkningar som riktigt gamla nevroleptikar, bland annat trötthet. Och den kan ju ganska ofta vara svårdoserad för så får du tillräckligt mycket för att somna, då får du liksom på köpet att eh, du är ganska trött på morgonen efter. Och sänker du dosen för att inte bli för trött på morgonen, då hjälper det inte för att somna. Och den har ju traditionellt använts ganska mycket i Sverige till småbarn med sömnproblem. Vilket, jag vet inte, jag tycker det är lite svårt för det är otroligt mycket mildare och lämpligare att pröva melatonin, flytande melatonin i första hand i så fall. Är det för att melatonin är nyare då? Att det inte har... Jag tror det är en traditionsfråga. I USA är ju förbjudet att ge till människor överlag. Det är liksom inte godkänt längre. Oj. Så att det är en olika tradition. Ja, men det låter ganska allvarligt. 
det, det är inte så att det är så himla farligt men, men det säger någonting om egentligen säger det någonting om tänker jag, hur stora konsekvenser det blir för en hel familj när ingen får sova på nätterna och att då tar man till det något som funkar för att det är så viktigt för inte bara barnet utan hela liksom, familjen och föräldraförmågan, relationer, alla möjliga saker som liksom är så viktiga att man har använt sig av de här dropparna för att det har funkat i praktiken. Men, men i, i numera tycker jag att melatonin är mycket bättre förstahandsval än antiralendroppar. Tror du att du är ensam om den? Liksom att den är ovanlig eller börjar det bli så jag generellt? Tror, jag känner inte till så mycket jag har inte så mycket kontakt med barnsjukvården längre men jag tror det är en generationsfråga att det, det, det är kanske lite äldre personer som kör med de gamla vanliga dropparna som man har gjort sedan 60-70-tal men jag, jag tror att yngre kollegor kanske mer går över till melatonin det vet jag inte riktigt det är också en gradfråga att är det väldigt stora svårigheter så är ju trölligen mer då, då blir det ju nästan svårt att hålla sig vaken överhuvudtaget så att säga, det är ju en kraftigare sömneffekt då närmar vi oss sömning Ja, beroende Kanske på det. Men, men, ja, ja. Ja. Sen den ytterligare sista substansen som används för tonåringar och lite större tonåringar som är vanligt för vuxna också. Det är ju propavan som är kanske en av de vanligaste sömnmedicinerna för vuxna. Som inte heller är beroende från kallande då, men är säker på det sättet. Men lite långverkande och lite morgontrötthet ibland om man inte tar den tidigt. Och en del får biverkningar, att man liksom rastlös i benen och sådär, i musklerna svårt att slappna av. Och som då kommer på dagtid? Nej, på nattid när man tar medicinen. Mm-hmm. Hur, hur funkar det då när man samtidigt ska somna? Nej, då, då... dåligt. Då kan man inte ha den. Nej, ah, okej. Okay. Då är det ett tecken på att man inte ska testa ja. den. Sen, sen om man tittar på förskrivningsmönstret så har det ju ökat även i barn- och ungdomspsykiatrin eh, rent beroende, potentiellt beroende från kallande Sömn, kortverkande sömntabletter som Stilnokt och Imovan som är vanligt för vuxna. Det ges ganska mycket till barn och ungdomar. Eller procentuellt har det ökat i alla fall mycket. Det förekommer inte alls tidigare. Men överlag ökar ju medicinförskrivningen ganska mycket till barn och ungdomar verkar det som tycker jag. Vad, vad tänker du att det beror på? Jag vet inte faktiskt. Det är nog flera faktorer. Men... men jag tycker man ser när man utreder att barn som är svårutredda och flera diagnoser och lång historia på BUP har ju prövat betydligt mycket mer mediciner nu mer än för tio år sedan. Även när det lite det ena och det andra, lite så. Jag tror att jag har flera förklaringar men en del är nog lite vårdsystemet och läkarbrist och bristande kontinuitet och väldigt svårt Alltså det, det är på olika sätt brister i, i vården som gör att ja, men då tar man till medicinen om man inte riktigt vet vad det är och så, för att det är så lång tid för att vänta på utredning och sådär. Att man får lite göra vad man kan. Men, men att jag tror att det är en del i det hela. Sen är det möjligt att det marknadsförs mer och bjuds på luncher och sådär och liksom, det, det finns en viss marknad i det hela men jag vet inte hur stor den delen är egentligen. Men det, du nämner inte forskningsframsteg och bättre preparat som en förklaring? Nej, eh, nej snarare tvärtom. Att vart efter man forskar mer så har ju evidens för SSRI minskat och att det egentligen psykologisk behandling har ju bättre effekt och är mer rekommenderat nu än det var förut. När, när patenten har gått ut och man publicerar alla studier så, så, så spelar ju effekten av alla de bra studierna ut. Så att det är, är det samma på sömnen? Det tror jag inte. Jag tror inte det. I alla fall inte när det gäller melatonin. Så är, 
det, bristen på studier är att det finns ju inga pengar i det här överhuvudtaget. Det är liksom en välkänd substans och den är gratis. Så det finns inget incitament från industrin att göra studier för att visa eller marknadsföra. Och för klinikerna finns det inte det heller för alla som jobbar nu vet att det funkar jättebra och det är sällan några problem. Så det, ingen, det finns ingen som är så intresserad av att göra de här studierna. Och som är jämna mellan dem är det någon socialstyrelse som gör någon kunskapsöversikt och märker att här saknas det evidens och så kommer en larm i media emellanåt. Ja, för det har man ganska ofta tycker jag. Att det ja. finns inga studier på melatonin och ty- det f- så det måste man mm. vänta med. Eller få studier. Ja, ja, det finns en del studier. Eh, absolut. Och säkerhetsstudier också. Och sådär. Men det som saknas är ju just lång, långa uppföljningar för barn och ungdomar. Långtidsbehandling. Som är det dyra och krångliga att få till sådana studier. Och svårmätbart eftersom de barnen som medicinerar väldigt länge har... Vad gör det för att de har många andra svårigheter också? Hur det går med deras ADHD-medicin eller skolplacering och allt möjligt har ju jättestor betydelse. Så det blir väldigt svårt att göra sådana studier. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du, om jag bara får gå tillbaka till de här som du sa propavan och stilnokt och imovan mm. eller imovane för det är ju två olika sorters preparat kan, mm. kan du bara förklara lite hur de respektive grupperna funkar och vad skillnaderna är mellan dem Propavan är, är kemiskt en nevoleptikum också egentligen som har dålig effekt mot det mesta men mycket som, som biverkan som man använder sig av som effekt helt enkelt. Och där man då har biverkan att man blir seg på dagen? Kan vara att den blir för långverkande. Men den är ju bra då för att den skyddar mot att man vaknar för tidigt. För deprimerade personer och så. Medan imovana stillnokt är ju tvärtom. De är gjorda för att vara kortverkande och hjälpa vid insomning. Och inte genom trötthet dagen efter och sådär. Men båda de 
är ju mera lika gruppen benzodiazepiner som, som har helt klart den effekten att när man tillför det så minskar kroppens känslighet för de här substanserna naturligt. Eh, och när man slutar med dem så kan man mycket väl vara i ett läge att det blir svårare att somna eh, utan medicin än vad det var när man började behandlingen så att säga. Och den risken är, den är stor, den är väldigt stor att det händer i någon mån. Sen är det olika för olika personer hur stort problem det blir. Men det har ju framförallt med hur länge man använder medicinen och om man efter ett tag inte kan somna fast man tar en tablett och man då börjar ta två tabletter och sen månader senare börjar ta tre tabletter. Då har man ju liksom gett sig in i en skuldsituation så att säga. Som man behöver trappa ner kanske för att kunna så småningom få sova. Och, och behöver andra mediciner och så vidare. Det, det är ett välkänt problem på en beroendeklinik till exempel. Och då pratar vi om det som man väl kan kalla ett kemiskt beroende. Alltså att det blir ett verkligt beroende. Men det finns ju också ett psykologiskt beroende mm. av sömnmediciner. Ja. Och, och det tänker jag ju kan gälla både väl melatonin och propavan. Alltså liksom hela gruppen. Att det där att ja. tryggheten när jag kommer att somna gör att man vill ha sina tabletter. Ja, så, så kan det vara. Det finns föräldrar som säger det också att de tycker inte att barnen somnar så mycket tidigare men de vill jättegärna ha sin tablett i alla fall. Att det är i första hand en orostämpande effekt. Sådär. Och då, och, och då har man ju troligen för, för låg dos. Man har egentligen inte fått den sömngivande effekten men man har fått den lugnande placeboeffekten direkt. Mm. Så att då bör man pröva höja för att se om de faktiskt somnar lite tidigare och är piggare på morgonen. Ja, då går man åt det hållet. Det är inte så att man då säger, men då skippar vi tabletten. För nej. Det är inte den som står för effekten. Inte, nej, alltså inte det scenario som jag jobbar i med, med barn med mångårig liksom överbelastning och kronisk stress. Varje litet framsteg att de mår lite mindre dåligt är ju värdefullt. Så I långa loppet om man tycker att barnen egentligen sover precis lika bra. Man börjar trappa ut det här och sådär. Och så vill de ändå fortsätta. Men jag, jag tror inte att det är ett problem egentligen. För då är man i ett läge där barnet har kommit i balans och mår bra och krav och förmåga matchar i vardagen. Och då, blir man, då är det där med tabletten inte så rätt viktigt i sig längre. Och då brukar de kanske själva liksom vara helt med på att sluta testa. Det, det, tror jag, det tror jag. Det är i alla fall inget vanligt problem att, att de liksom rent psykologiskt är väldigt upptagna med sina tabletter. Det kanske, jag vet inte, det kanske kan vara enstaka fall. Men skulle det råka vara som med just melatonin så är det i alla fall inget man behöver vara särskilt orolig för. För det är i alla fall inte förknippat med något kemiskt beroende. Det låter ju som att om man som förälder lyssnar på det här så, kan, så är ju melatonin det som man kanske helst ska se till att ens barn får. Om man tycker att det behövs en... Jag tycker att det är... Det är ett förstansvar för att det är kroppseget och är helt säkert kan man säga. Det, kan, det är inte allvarliga biverkningar men det kan finnas vissa problem för några få. Eh, några kan till exempel somna bra med hjälp av det där men sen vaknar de när fyra timmar har gått och tabletten är slut. Och då är de så pass utsövda så sen tycker inte de att de behöver sova resten av natten. Att det blir ännu mer krångligt. Eh, och då får man ibland överväga det här lite mer långtidsverkande. Just det, cirkadin. Mm. Mm. Men det, det där är ovanligt. Och det är mest små barn med mycket hyperaktivitet och sådär. Så där det kanske kan vara aktuellt. Sen finns det 
några som tycker att de får mera mardrömmar när de tar melatonin. Så att det, liksom, det passar inget bra för just den, det barnet. Och det, det vet inte jag om det är särskilt beskrivet i forskningen egentligen som liksom statistiskt säkerställd biverkan. Men det märker man någon gång ibland så där när man jobbar med att en och annan tycker att så gör de upp och blir bättre så tar de det igen och får de mardrömmar igen. Och så där. så att för några passar det dåligt med de här tabletterna och, eller dålig effekt och man vet inte riktigt varför det är så för vissa individer. Men det är i alla fall inget bestående och det är inget farligt som kan hända eller att man liksom ångrar sig efteråt att man ens prövar det. Nej, det låter som ett eller som bra att ha med sig kanske också som förälder då att, att ha lite koll på att det är det man vill helst prova i första hand. Ja. Sen är det en annan sak för barn och ungdomar som inte har någon liksom grundläggande nervskrivsproblematik och sådär. Eh, om man säger befolkningen stort, barn som har svårt att somna och sådär. Så det är en balansgång när man måste väga att bara få ungen att somna gentemot att förstå mer varför har barnet så här svårt att sova. Och, och i någon mån så kan det ju vara kanske så då att om man har vissa saker som är jobbigt och svårt om dagarna till exempel i skolan och sådär som går oupptäckt, att man är ensam med det flicka som försöker prestera men egentligen har lite svårt att koncentrera sig och att stressen gör att hon har svårt att somna med hjälp av melatonin, han kan de sig fram lite bättre men egentligen är det inte riktigt bra man, man, det är väl inte så att det är farligt men man behöver också ändå tänka varför behövs det här på något sätt att lyssna och kanske lyssna och förstå mer av det mm, viktigt för att det är klart att det, det allt är en del av en större bild. Liksom. Alltså jag, när man jobbar med utredning så, så ser man ju liksom lite toppen av Tisberg där de här koncentrationssvåret till exempel är oerhört mycket vanligare i, i liksom lindrig grad. Så lindrig grad så att det blir ingen diagnos. Men det inte, betyder inte att det är ingenting att höra till de som har lite halvdålig koncentration till exempel. Att, att precis samma typ av förståelse och läsa en bok och för föräldrar om ADHD och så vidare kan vara jättevärdefullt även om man inte gör någon utredning och så vidare. Och att klargöra att underprestation till exempel är en ganska stor stressfaktor för, för barn. Speciellt om man är välbegåvad och aldrig kan göra sitt bästa. Att, och förhöra att man har för höga krav på sig själv fast man inte har det. Man egentligen skulle klara sig bättre. Och ingen förstår det till exempel. Det, det tror jag är jättevanligt i lindrig grad fast man aldrig kommer till någon utredning för det till exempel. Mm, viktig poäng. Är det något du vill lägga till om sömnmedicin? Jag vet inte, det blir väl lite upprepat men jag tycker att för gruppen barn med diagnoser så ska man... Egentligen inte bara när vi ska till barn som mår dåligt, psykiskt dåligt där vardagen verkligen inte fungerar. Så är det jätteviktigt att först börja med första frågan, hur sover barnet? Och är sömnen jättedålig så behöver man göra vad som krävs för att sömnen ska bli bra. Kanske behövs inte medicin men kanske behövs det och då ska man inte vara rädd för att pröva det. För att sömnstörning är en vanlig effekt av stress och psykisk ohälsa men det är också en jättestark vidmakthållande faktor. Det är väldigt svårt att må bättre om man hela tiden går med en sömnbrist. Verkligen. Så att man bör alltid börja i den änden. Och, och det ser man ibland i vården. Barn som har fått massa insatser men fortfarande sover de jättedåligt. Bara de får en enkel melatonintablett så blir det mycket bättre. Att det där har liksom missats. Och det är jättesyn. Det är bra ändå att börja i, tycker jag. Det ena, och det andra tycker jag man ska också som förälder inte vara 
alls ha skuldkänslor att vara återhållsam för man tänker att det här är för min skull för familjens skull att den här ungen inte sover så ska jag droga ner mitt barn för att jag ska orka. Det är jätteviktigt för barnen att mamma orkar. Det är, det är superviktigt. Det är ju verkligen inte istället för för barnens skull utan det är en jätteviktig del i det hela som man inte, inte ska känna eller ja, ifrågasätta sina skuldkänslor. För det är faktiskt olämpligt att barnet är vaket hela nätterna för man har sådana skuldkänslor som man inte vill hjälpa med mediciner och sova. Då är det mycket bättre att göra det. Och tillsammans må bättre. Det, det tycker jag är en viktig poäng också. Då, då får jag faktiskt en fråga till här bara. Från vilka åldrar brukar man prata? Jag menar, kan man ge melatonin till och med? Jag tänker att de här, när du säger trötta föräldrar då tänker jag ju mm. på spädbarnsföräldrar som mm. inte har sovit på två månader. Ja. Kan man gå in med melatonin i så låga åldrar? Jag jobbar inte med den åldersgruppen men man kan säga säkerhetsmässigt kan man det för att det används ju på neonatalkliniker på prematurer och barn med syrebristskador vid förlossning och så vidare som behandling. Och då är det betydligt högre doser som antiinflammatorisk behandling. Så. så att säkerhetsmässigt kan man säkert göra det. Och det finns ju också studier på oavsett ålder att Även höga doser eller till och med förgiftningsförsök, självmordsförsök och så vidare så är det en, en ofarlig substans. Faktiskt, det är inte en dosfråga att småbarn, då blir så mycket så att det blir farligt för just dem. Så verkar det inte vara, kan man säga. Så att egentligen tror jag inte jag att barnläkarna har någon särskild nedre gräns. Med tredjendroppar är det två år i Sverige och tre år i Storbritannien. Att mm. man inte får ge det till så mindre barn enligt FAS. Och förbjudet i USA. Ja, och förbjudet i USA. Men, men, men melatonin är ju, säljs i mataffären i många andra länder. Det säger någonting. Ja. ja. Hjalmar, stort tack för att du upplyste oss i det här ämnet. Ja, tack. Jättespännande. Och som sagt, vill ni höra mer av Hjalmar så lyssna på avsnitt 31. Och vi sätter punkt för idag. Tack till er som lyssnat. Och till nästa avsnitt kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.